0: A edição é de António Jorge.
1: Bom dia. Bom dia, Augusto Fernandes. 13 de março de 2013, o Papa Francisco completa hoje, 10 anos depois, 10 anos de pontificado. Uma década. A Conferência Episcopal Portuguesa já agradeceu esta manhã ao Papa Francisco a redobrada atenção aos mais pobres e por ter promovido ações concretas, por ter lutado contra os abusos sexuais na Igreja. O presidente da Conferência Episcopal Portuguesa já fez saber, também nas últimas horas, José Ornelas, fez saber que discorda do Presidente da República quando Marcelo Rebelo de Sousa falou em desilusão pela forma como a Igreja tem tratado os casos de abusos sexuais de menores na instituição. Queremos ouvir, nesta emissão de hoje da Antena Aberta, a sua opinião sobre os 10 anos do pontificado de Francisco, do Papa Francisco, num momento em que, em Portugal, a Igreja Católica está com este escândalo. Para participar, ligue 822-0101, número de telefone gratuito. Se está fora do país, ligue 2233 999 -56, custo de uma chamada internacional. Os dez anos de Francisco a liderar a Igreja Católica têm sido marcados por resistências no Vaticano, mas também por alguns avanços. Quais, é o que pergunto a Luís Miguel Rodrigues, professor de Teologia Prática na Faculdade de Teologia da Universidade Católica Portuguesa. Bom dia, professor, obrigado pela colaboração. Quais têm sido, do seu ponto de vista, os avanços mais relevantes de Francisco na Igreja nestes últimos dez anos?
2: Muito bom dia, obrigado pelo convite e pela oportunidade. De facto, estes 10 anos de pontificado do Papa Francisco, se podemos dizê-lo de alguma forma, caracteriza-se não tanto pela mudança doutrinal, mas sim pela mudança na atitude, no estilo com que se vive o cristianismo.
1: A teologia do povo a influenciar a atitude, a forma de Francisco.
2: Sim, de facto, a teologia do povo é uma forma de pensar a teologia oriunda da gente, ainda, de onde ela é natural, efetivamente. E, de alguma forma, com o pontificado Papa Francisco, a Igreja volta a viver aquela alegria, aquele entusiasmo que se viveu durante o Concílio e pós concílio Vaticano II, em que há um novo ardor, um novo entusiasmo, quer dentro da Igreja, quer naqueles que nos observam de fora, e que também sentem um certo apelo, um certo entusiasmo pelas mudanças que estão na Igreja. Em termos de grandes eh, enfoques que o Papa Francisco nos ajudou a ter em relação ao mundo, eh, podemos começar desde logo pela grande eh, transformação no modo como, como entendemos a nossa relação com o mundo a partir de uma ecologia integral, em que ele, na Laudato Si, nos diz que nós, como seres humanos, eh, vivemos ligados ao mundo e ou salvamos o mundo e a humanidade, ou não se salva ninguém, digamos assim, não é? Portanto, esta, esta ecologia entre irmãos, entre, entre, entre homem, entre a humanidade e a natureza, o cuidado da casa comum. Claro que esta, 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 este, este respeito pelo ser humano foi levado, digamos assim, a um expoente eh, muito, muito grande na Fratelli Tutti, na, na encíquica sobre a fraternidade, a fraternidade humana, em que o Papa Francisco nos, nos desafia a todos nós a pensarmos-nos como irmãos que habitamos este mundo, independentemente do credo, da raça, seja qual for o critério que nos distingue. E ele foi a claro. sítios
1: onde outros papas nunca tinham ido, em termos de visitas. Sabemos essa herança latino-americana que o professor Luís Miguel Rodrigues também já explicou aqui um pouco, o facto da teologia do povo o ter influenciado muito e estar presente na sua orientação. Mas ele, sabemos, e não sei se concordará com a ideia, está a ser, de alguma forma, contestado pelos setores mais conservadores da Igreja Católica no Vaticano. Há quem fale já em movimentações para a sua sucessão, para a sucessão do Papa Francisco. que é que ele tem sido, uh, deste ponto de vista, um agitador daquilo que estava instalado?
2: Bom, o Papa Francisco está a introduzir, como todos os papas fizeram, o seu, a sua, o seu cunho pessoal, o seu estilo, está, está a propor alterações. E o Papa Francisco está a propor alterações a um ritmo acelerado, como o tempo em que vivemos é um ritmo muito mais veloz do que há umas décadas atrás. E sempre que há mudanças, seja com que pontificado for, seja em que área for, há sempre quem reaja. Eu não sei se há movimentações nos se não, desconheço, mas compreendo que haja pessoas que não concordem. Isso não, não, não me estranha. Mas que o Papa está a, fazer, está a fazer alterações muito significativas, está, por exemplo, agora com a nova Constituição sobre a reforma da Cúria Romana, fez, para começar, igualou todos os organismos, todos, todo aquilo que em linguagem dos governos chamaria ministérios, de antes uns eram de outros eram congregações, outros eram pontifícios-conselhos, agora é tudo de castelho, é tudo igual. Tem, harmonizou. Tem, tem tudo, exatamente, tem tudo a mesma, a mesma, a mesma importância e sedantes que tinham que ser presididos por um, por, um, por um bispo, por um cardeal, agora podem ser presididos por um leigo ou por uma leiga. Ora, isto são mudanças não são, não são mudanças doutrinais, são mudanças disciplinares, mas são mudanças que, de alguma forma, podem causar estranheza, à primeira vista. Mas, se eu olhar melhor, seguramente que há de haver leigos muito mais competentes do que os clérigos em algumas áreas. Então, porquê é que os leigos não, não vão estar a presidir naquilo que são, aquele lei concreto é mais competente entre todos os cristãos, é que é o mais competente. Por que que não há é que ele a presidícia ela é o melhor? Esta, estas pequenas mudanças podem podem causar estranheza, porque sempre foi assim, não é de outra forma. Mas se olharmos bem e olharmos com calma, fazem todo sentido, fazem todo sentido. E, por exemplo, outra, outra das alterações que o Papa Francisco está a fazer é dar muita responsabilidade às Conferências Episcopais e às Dioceses, dando-se, se calhar, esperava-se que, que tudo viesse de Roma definido, e já na altura havia quem achasse que isso estava mal. Agora, o Papa, eh, através de, e agora com esta situação da sinodalidade mais ainda, dá a voz, digamos assim, às bases. Importa-se às... de
1: traduzir melhor essa expressão, por favor, para quem não está por dentro? Qual, por favor? A sinodalidade.
2: Ah, peço desculpa. A sinodalidade é a Igreja que caminha junto e o Papa ouve toda a Igreja sobre um determinado assunto para que a decisão que se tomar no final seja a partir da auscultação de todo o povo de Deus. é uhum. de todo o povo de Deus. E agora o Papa e agora está a fazer um sínodo sobre a sinodalidade, ou seja, sobre o próprio método da sinodalidade. Portanto, está a pensar o modo como a Igreja deve ser mais sinodal e introduzir a sinodalidade em todos os seus organismos de uma forma mais perfeita. Porque já está introduzido, mas o Papa quer que seja ainda melhor. E agora ouve, ouve e, e, quer, e quer responsabilizar, quer as dioceses, quer as confecípios Dantes Antes dizia-se que, que Roma era muito, era muito centralista. E havia quem reclamasse. Agora o Papa descentraliza... E pelo que me diz, também há quem, quem acha que não está bem. Portanto, essa questão de haver sempre alguém que, que não concorda, que está contra, isso faz parte da natureza humana, nós somos homens e mulheres normais, portanto há de haver sempre alguém que não concorda, portanto eu não, eu não valorizaria muito isso.
1: Luís Miguel Rodrigues, até que ponto eh, há ou não uma certa uh, distância entre aquela que tem sido a atuação uh, genérica da Igreja em Portugal, e aquela que é a defesa do Papa Francisco na matéria dos abusos sexuais, que podemos traduzir por tolerância zero. Em primeiro lugar, podia-lhe explicar o que é que quer dizer esta ideia de Papa Francisco, tolerância zero aos abusos sexuais. Isto decorre já de uma cimeira de 2019, e se há, do seu ponto de vista ou não, alguma distância entre... Essa definição, esse procedimento que o Papa defende e a forma de atuar em Portugal de uma forma genérica.
2: Bom, eu aqui gostava de esclarecer duas coisas. Eu, quando falo de Igreja em Portugal, entendo Igreja como todos os batizados. E muitas vezes temos subjacente que a Igreja são os senhores bispos apenas.
1: Uhum. Então, Separa eu, vejo... a hierarquia da Igreja daquela que é a Igreja na sua totalidade não, com não, todos eu insiro, os fiéis. Eu,
2: eu, eu insiro a hierarquia dentro da Igreja na sua totalidade. De acordo. Sim, é, é assim que desde, desde o Vaticano II nós entendemos a Igreja. Efetivamente, ainda, ainda no é foi na sexta-feira passada o superior presidente da Confederação Episcopal reconhece que não foi feliz na comunicação. E muitas vezes os membros, portanto, os bispos das dioceses não têm sido felizes na comunicação. Aliás. A comunicação para o público tem sido uma, uma dificuldade que a Igreja uh, tem sentido ao longo dos tempos. Aliás, nós que todos os dias temos que comunicar, na hora em que temos que comunicar com os meios de comunicação social, não somos competentes. Isto é um assunto. Agora, no dia-a-dia, -dia, no cotidiano da Igreja, povo de Deus, nas paróquias, nas instituições... Eu não, não vejo que, que haja, digamos assim, uma insensibilidade ou até um certo, um certo ignorar dos problemas daqueles homens e mulheres que para por si, qualquer
1: o principal problema está numa, numa espécie de, e perdoem-me o anglicismo, numa ausência de média training para uh, as vozes da Igreja em Portugal. É, é um pouco uh, essa a ideia. Isso por um
2: lado, e por outro na hora de pensar a igreja na relação com o mundo os cristãos mais, mais idosos ainda estão naquela ideia de salvaguardar a imagem da igreja uhum. isso, isso ainda existe no, no, naqueles homens e mulheres que têm já a idade para ser avós para ser a voz. no grosso da, 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 do povo de Deus não, quer dizer, nós choramos muito e choramos no sentido figurado e alguns infelizmente no sentido literal Chorámos muito, sentimos muito, mas é um problema que nós temos dentro de casa e temos que o resolver no sentido de reparar, curar, acompanhar e ter tolerância zero ou até mais radical se for possível porque não nos podemos, não nos podemos escudar na ideia de que aqui acolá e acolá também há abuso. Não, dentro da igreja não pode haver um, melhor, não pode haver uma tentativa sequer. Se é uma tentativa já é muito porque nós não somos um fim nós mesmos. A Igreja nasceu para ser sinal de algo e de alguém, que é da salvação oferecida por Deus. Aquilo que contraria esse, a realidade de que somos sinal tem que, ser, tem que ser estirpada da Igreja. Portanto, voltando à questão inicial, eu não me parece que a Igreja, no seu todo, ou seja, a Igreja que peregrina em Portugal esteja tão, tão afastada daquilo que é o desejo do Papa Francisco e aquilo que ele, que ele tem feito, em abono da verdade, na continuidade que o Papa Bento XVI já tinha feito para combater os abusos, os abusos dentro da Igreja, basta ler, por exemplo, a carta que o Papa Bento XVI escreveu à Igreja na Irlanda, que ali já estão elencadas todas as questões, com uma clareza meridiana, neste contexto que vivemos em Portugal, neste momento, em que temos a jornada modal da juventude e à porta, tivemos o final do trabalho da Comissão Independente, Neste momento, sim, há, há muito ruído que pode permitir eh, leituras que dão razão àquilo que o senhor acabou, acabou de, de, de me perguntar. E não tenho a menor dúvida. Mas a totalidade do povo de Deus não me parece que esteja muito afastada daquilo que são os desafios lançados pelo Papa Francisco.
1: Muito obrigado pela sua colaboração esta manhã, Padre Luís Miguel Rodrigues, professor de Teologia Prática na Faculdade de Teologia da Universidade Católica Portuguesa. Vamos ouvir os primeiros que estão em linha, neste caso a partir de Torres Vedras. Rui Vieira, bom dia.
3: Bom dia, bom dia a todos. Uh, primeiro tenho que dizer que eu, a minha mulher, os meus filhos, Fomos batizados, fizemos a catequese, casámos pela igreja e tivemos ligação à igreja. Por acaso, não sei, nos últimos anos fomos afastando, deixei de ir à missa, sinceramente não sei há quanto tempo já não vou à missa, mas sinto-me católico e quero dizer isto porque posso ser tendencioso a estar a defender a igreja. Era só para deixar isto bem claro. Agora, o que eu gostava era que Fossem padres, fossem polícias, fossem políticos, médicos, jornalistas, familiares, pedófilos, há tribunais, analisam as acusações e verifica se são culpados ou não. E acabar com esta... Eu já estou cansado de... Há semanas, há, há tempos que não se vê outra coisa, que é falar da igreja e da pedofilia, como se a igreja fossem todos os pedófilos quando foi acusado o Carlos Cruz, não quer dizer que todos os jornalistas sejam, todos os artistas da televisão sejam pedófilos. Ele foi acusado, provou-se, está na prisão. Políticos. O Paulo Pedroso foi acusado. Fez intervenções cirúrgicas, provou que era inocente e até chegou a eurodeputado e está na RTP a fazer comentários. O antigo presidente da Assembleia da República foi acusado. Provou que era mentira e até foi eleito Presidente da Assembleia da República. Agora, há tribunais que verificam se há ou não culpados e se são culpados é pô na prisão a apodrecer e acabou.
1: Obrigado. Vamos então, ouvir afinal, Júlio. Eu só, queria, ah, sim. eu
3: só queria terminar outra coisa. Eu só vejo uma razão para haver tanta discussão e tanta coisa. Para já há muita gente que anda aí de garras afiadas para deitar abaixo da igreja. A igreja é como a floresta, não é uma árvore que define a igreja. Eu gostava de ver a Antena 1 e todas as televisões a também mostrar o que muito a Igreja faz do bem pela humanidade. Não é só aparecer um padre pedófilo e vamos dizer que a Igreja é só pedófilo. Outra coisa, eu só vejo uma razão para tanta discussão.
4: É encobrir,
3: tapar e não se falar nos problemas graves em que o país está a arder. Nós temos problemas graves por todo o lado isso. E estou cansado por toda a hora de ouvir falar dos pedófilos.
1: Obrigado, pedófilos. Rui. Vamos Estão ouvir lados. Júlio Gomes no cartaz. Também está cansado de ouvir falar deste tema?
5: Não, doutor Dózio bom dia, bom dia, auditores. Eu queria me focar noutro ponto que ainda não foi falado. Eu, com sete anos, até aos 10, fui sacri sacristão. E lembro perfeitamente quando me ia confessar, nós com a idade de 7, 8 anos, para, de, começamos a descobrir o corpo. E não é preciso explicar o que é. E quando eu ia me confessar, então, um, que pecado é que tens? Ah, não fui fazer um recado ao meu pai, não fui fazer um recado à minha mãe, não fui não sei o quê, não sei o que mais. E o pardo Quatro padres nossos, Ana Maria mas não sei mais. Depois vinha para casa. Portanto, eu me fui sacristão. É de ti, como sabes. Eu não sabia o que é que estava a dizer. O padre sabia. Mas eu não, nem os católicos que lá iam, que eu respeito, sabiam. E depois vinha para casa e ficava dias seguidos com aquilo metido na cabeça porque ia para Cheio de levarendas e cheio de óleo para o resto da vida. Queria contar mais duas situações. Antigamente, há 100 anos, meu pai morreu há 100 anos. E o, o padre, ele morre uma sexta-feira e eu vou lá para ir ao funeral e o padre vem ter comigo e diz, amanhã não vai, não vai ser enterrado só o pai. E eu perguntei-me porquê. Porque não tenho sete padres para fazer os ofícios. O que é que eram os ofícios? E eu disse, não, não vai ser enterrado mesmo, depois faça os ofícios quando dentro Os ofícios eram pôr o um, um caixão em cima de, uma, de, de umas coisas de madeira, não sei o quê. E andava ali à volta a rezar. Sabe quanto é que a minha mãe teve que pedir, há cento e talento, para pagar aos sete passos? 3.500 escudos. Era
1: uma fortuna naquela altura. Bom, eu, eu agradeço muito esse um, historial que, no fundo, faz parte da sua vida, que nos está aqui a contar, Júlio, mas peço-lhe um favor. Tendo em conta mas, toda a não, vida que não, não, já não. viveu, ou seja, tendo em conta toda a vida que já viveu, o que é que acha que mudou na Igreja e o que é que, de uma forma breve, por favor, acha que Francisco está a fazer bem ou mal?
5: Sinceramente, não sei. A única coisa que sei é que eu fui católica e eu ia estar aos 8 anos. Respeito toda a gente, todas as religiões. Já se mataram milhões em nome das religiões. E, portanto, hoje estou até completamente não, 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 não sendo ninguém respeito, mas não sendo ninguém. Hum.
1: Ok, então, obrigado está dada a sua participação agradeço-lhe, vamos ouvir em Lisboa Francisco Crespo, bom dia para si também.
6: Muito obrigado muito bom dia eu queria dizer o seguinte, eu acho que este Papa é um homem fabuloso. eu já fui religioso, já fui até presidente da juventude católica da medicina quando era estudante universitário e agora sou gnóstico não vou explicar porquê mas eu acho que tenho um grande respeito por este Papa, que no fundo vem na sequência do João XXIII cumprido uh, as grandes novidades que foi o Vaticano II. Este homem uh, luta pela pelos pobres, uh, vive de uma maneira modesta, não quis viver no, no Vaticano para viver junto com as outras pessoas, uh, o seu quarto é ali, a maneira de vestir é completamente diferente, portanto, tudo aquilo que tinha um sinal de riqueza e luxúria ele uh, foi cortando. Hoje em dia ele tem muita dificuldade porque, uh, de modo geral, o, a Igreja uh, antiga que resiste e que não quer mudanças faz uma resistência enorme. Veja, por exemplo, eu estou convencido que ele desejaria uh, que os padres pudessem casar, já falou isso várias vezes, e encontra imensa resistência para a maior parte da Igreja. Acho que este homem segundo a minha opinião, já devia ter recebido o prémio Nobel, porque acho que é de facto uma pessoa fora de série eu sou inspeito porque, como digo, eu não sou crente, mas sigo uma, uma cultura cristã que nos marcou a todos na Europa, e acho que ele é um homem fabuloso, e que tem visitado os países todos, foi, começou por visitar, foi a Cuba, por exemplo, envolveu-se para acabar o, 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 o prejuízo de Cuba, por causa de, 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 do bloqueio e conseguiu isso através também do Presidente dos Estados Unidos da América. Portanto, é um homem que não só tem dito, mas tem feito muita coisa e com imensa coragem tem ido, praticamente foi a todos os continentes e a países onde ele eventualmente seria mal recebido e teve a coragem de lá ir dar testemunho da sua simplicidade e do, no fundo, eu acho que ele abre as portas da Igreja e acha que toda a gente pode entrar na Igreja. Não há perseguição nem por razões religiosas, nem por razões sexuais, nem por outras eventualidades. É realmente o um homem de espírito aberto, é o um homem do Vaticano Sul.
1: Obrigado. Francisco Crespo a falar-nos de Lisboa, a propósito dos 10 anos de pontificado do Papa Francisco. E há uma canção portuguesa que diz 10 anos é muito tempo, são muitos dias, muitas horas, mas Francisco, que completa exatamente hoje 10 anos de pontificado, nem deu pela passagem do tempo, como disse num podcast que o jornalista Diogo Pereira agora recorda. e que sembra Uma
7: década que passou num ápice. O tempo é pressuroso. Francisco começa por explicar que parece que foi ontem que se tornou papa.
4: Há bem papa.
7: Dez anos de alegrias, diz, como em 2014 quando promoveu na Praça de São Pedro um encontro com idosos e avós. Pelo menos estou l'incontro in piazza... Para o Papa, esse foi o momento mais bonito, porque os velhos são sabedoria e ajudaram muito o Papa nestes últimos anos. Em sentido contrário, explica, os conflitos armados marcaram esta década à frente da Santa Sé. O Papa assume que pensou que a Síria seria um caso único, mas começou a ver o que se passava também em regiões como o Iémen, em Myanmar e depois na Ucrânia. Diz por isso que nunca pensou liderar a Igreja, ao mesmo tempo que existe mais uma guerra mundial que é alimentada pela indústria das armas. Eu vi que c'era uma guerra mundial, mas dietro da guerra mundial, dietro das guerras, c'è l'industria das armas. Isso é diabólico. Para o Papa, este é o um negócio diabólico e vai mais longe. Se durante um ano, diz, não fossem fabricadas armas, a fome no mundo chegaria ao fim. Sobre a guerra, o chefe da Igreja Católica sofre. Sofre muito ao ver ucranianos e russos mortos todos os dias. Ele é um interessa de onde são. É sempre algo duro de se ver. É duro. Por isso o Papa reitera, precisamos de paz. E resume, em três palavras, o que deseja para o futuro da humanidade e também da Igreja. Fraternidade, lágrimas e sorrisos. Fraternidade, pianto e
1: sorriso. O podcast que Papa Francisco gravou no dia em que se assinalam 10 anos do pontificado. Bom dia, José Abresso Jolino, é especialista em ciências da, das religiões. Muito obrigado por estar connosco esta manhã. Para si, Francisco tem promovido que ações principais e por que razão. Assim, se tivesses que escolher, de imediato, qual é que será a razão que a história o recordará?
8: Muito bom dia. Olha, este pontificado, estes 10 anos, tem sido uma, uma brisa de, de, de ar fresco no, no Vaticano. É assim que eu encaro, não quero estar a fazer comparações com papas anteriores, mas, de facto, há aqui aspectos muito marcantes, embora embora se possa dizer que foram mais os debates que foram abertos durante estes 10 anos do que as mudanças efetivas na Igreja, porque as mudanças efetivas, do ponto de vista doutrinário, têm implicações mais complicadas e, como já foi dito aí, o Papa Francisco enfrenta uma oposição muito aguerrida Uh, enfim, muito, muito aguerrida, como eu acho que nunca nenhum Papa anterior uh, enfrentou. Eu, eu, eu sublinharia aqui alguns aspectos. O primeiro é que uh, o Papa Francisco vem das periferias, vem da periferia, e, portanto, como se sabe, o cristianismo está a avançar para o hemisfério sul, não está tanto já na Europa, nem na América do Norte, só na América Latina, em África, na Ásia, e este é o primeiro Papa em, em dois mil anos, em toda a história da fé cristã, que é latino-americano e, portanto, é das periferias. E, digamos, ele teve a, a, a inteligência de chamar a atenção para que o, o cristianismo está a expandir, a fé cristã está a expandir no hemisfério sul, e há que ter atenção a essas, a essas populações, com certeza.
1: E é também Depois, o primeiro logo... jesuíta.
8: Exatamente, também. também Mas que, curiosamente, foi buscar o nome de Francisco, digamos assim, para fazer ali uma síntese muito interessante. Não é? Não temos tempo para, para, para falar sobre isso, talvez. Mas outro aspecto que, desde o princípio da eleição dele, foi a desacralização do papado. Ele, ele pediu lá na, na, na varanda do, do Vaticano, rezem por mim no dia que foi eleito que apareceu diante do povo. E, portanto, esta simplicidade que ele demonstra na maneira de vestir, na maneira de calçar, na maneira de se apresentar, no lugar onde vive, na, na, no seu estilo de vida, eh, mostra que, de facto, ele não se considera, digamos, um príncipe nem um homem de poder, mas um homem de serviço, que eu acho que é isso que faz falta, não apenas à igreja portuguesa, católica, mas à igreja em geral, é deixar uma cultura de poder e assumir de vez uma cultura de serviço. Porque há partes da Igreja que não, que não a têm, infelizmente. Depois, no aspecto de, do combate à pedofilia, com a tolerância zero, eh, por um lado, e também aquele documento, em 2019, o VADMECUM, que foi criado para, precisamente, eh, orientar, digamos assim, os padres e as, e as paróquias quando eh, acontecem situações deste género. E, portanto, que permite o afastamento dos sacerdotes, que são suspeitos de, de, ou que estão acusados de, de, de abuso sexual infantil sem que haja um processo canónico e, e, e uma decisão dele próprio Papa, ao contrário daquilo que disse o, o Cardeal Patriarca de Lisboa e que ainda não se retratou dessas palavras. Depois, há aqui um aspecto muito importante também, que é do empoderamento das mulheres. O Papa Francisco nomeou, quer para o governo do Vaticano, quer para a Santa Sé, mulheres nos lugares mais elevados só quem não está atento é que não percebe que há ali uma tentativa, digamos assim, de dizer, olha, vamos dar lugar aos leigos e vamos dar lugar às mulheres. As mulheres não podem ser só um verbo de encher na igreja, não, de, não, não podem servir só para questões secundárias, elas têm valor e elas podem ser usadas e devem ser utilizadas, digamos, entre aspas, na igreja para funções realmente importantes. Depois abriu o debate sobre o celibato e, e, e ao mesmo tempo o caminho sinodal. Portanto, ou seja, chamar os leigos, digamos, a, a pronunciarem sobre os assuntos e, e, e portanto, isto entronca que, num outro aspecto, que é a luta contra o clericalismo que ele disse desde o princípio que era o maior pecado da Igreja. Então ele procurou combater o clericalismo, começar a introduzir algumas reformas no Vaticano, ao mesmo tempo agora a, a Voltou a, de, a abrir o debate sobre que, Talvez o debate. fosse
1: importante, uh, uh, José Brito Sucilino, uh, clarificar um pouco para o nosso auditório o que é o clericalismo.
8: O clericalismo é a igreja construída com base na hierarquia, ou seja, em que os leigos não têm voz ativa. Uh, digamos, em termos de decisões, em termos de, de uh, portanto, uma igreja uh, sinodal, digamos, tem, tem um, um, uma, uma prática sinodal, é uma igreja em que os, uh, os, os leigos, juntamente com os clérigos, discutem as, as questões sentados uh, à mesa, uh, a um nível, digamos, horizontal, vamos dizer assim. Embora, no caso da Igreja Católica, seja o Papa que tem a última palavra. Mas este caminho sinodal é alguma coisa que, Pretende exatamente combater o, 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 o clericalismo, portanto, essa, essa tal doença Tem sido que, que é, que, que é um o seu poder. Como?
1: Tem sido bem sucedido.
8: Tem, embora na Alemanha tenha, tenha, esteja a haver algumas dificuldades. Os alemães querem um caminho de sinodal mais vincado, uma parte deles, outros, outros não, outros têm receio, há algum receio de, de, de haver na Igreja, se isso for para a frente, porque há aqui uma cultura, que como eu disse há pouco, uma cultura de poder instalada há milhares de anos.
1: E é esse, eventualmente, o principal fator que explica o certo encobrimento e efetivo encobrimento Sim. em várias questões relacionadas com os abusos sexuais?
8: Sem dúvida, porque o que acontece é que alguns dos bispos portugueses puseram a imagem da Igreja à frente, e o interesse da Igreja à frente do interesse das vítimas. E à frente do cuidado das vítimas. E, portanto, a lógica deles é sempre defender a Igreja. Mas, ao defender a Igreja, numa situação destas, não estão a defender a Igreja de facto. Ao não cuidar das vítimas, estão a, a, a trair a própria vocação da Igreja. Porque a Igreja é feita para os mais digamos assim, os mais pobres, os mais, os mais vulneráveis. Jesus teve uma, uma, uma especial atenção para com os mais pobres, os mais vulneráveis, os mais marginalizados pela sociedade.
1: Tivemos hoje, aqui no início é... do programa um ouvinte e as suas primeiras palavras foram, de alguma forma, transmitir a ideia que está cansado de ouvir falar deste tema a questão dos abusos sexuais na igreja e a deixar também o sublinhado que não será esta matéria que vai um, silenciar a importância da igreja, o bem que a igreja faz em várias sociedades na portuguesa também até que ponto, do seu ponto de vista há ou pode haver por parte dos fiéis portugueses este sentimento de que há uma espécie de tentativa de apoucar a Igreja Católica?
8: Bom, eu, eu, eu não sei se há, se calhar haverá de algumas pessoas, de outras não, eh, mas quem analisa os factos e, e os acontecimentos de uma maneira isenta vai ter que falar do assunto agora. Eh, esse ouvinte, eh, seria bom ele entender que a comunicação social funciona assim, quer dizer, aquilo que está né, em cima da ordem do dia é aquilo que se fala, infelizmente a comunicação social em geral só fala de religião quando há crimes, quando há escândalos ou, ou, ou bizarrias, quer dizer, é a história do homem que mordeu no cão, está a ver? Ou quando Aquele há um evento grande
1: como uma visita de um Papa ou uma jornada ou, assim, mundial de esventura.
8: Ou uma coisa assim, mas do dia-a-dia -dia normal, do, 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 da, daquilo que, que, é, que é... e não é só igreja católica as outras igrejas as e as religiões em geral o bem que fazem não se fala não é? Se houver um atentado de um jihadista islâmico, vai-se falar e vai estar nas televisões e nas rádios e nos jornais, não é? mas não se fala do, do bem que faz, por exemplo, instituições islam, dentro do, do Islão, instituições que fazem coisas fantásticas. Não se fala, nós não sabemos nada. Portanto, mas isso é, é normal, é um pouco, é um pouco, é, é a lógica da, da jornalística é um bocadinho assim, não é? Agora, a verdade é que este assunto, está a ferir o povo católico e aquilo que eu tenho ouvido, os mais críticos, mais acerrados, são os próprios católicos. Eu lembro aqui aquele documento de 200 e tal católicos e seis ou sete uh, movimentos religiosos, o Graal, o Nós Somos Igreja e por aí fora, que subscreveram aquele documento de pressão, uma carta aberta, para que a Conferência Episcopal uh, tomasse uma posição, até com, com, com coisas datadas, curto prazo, médio prazo, 30 dias, 60 dias, medidas que eles, que eles propunham, Sim porque havia o sentimento da parte desses católicos, que são pessoas muito comprometidas com, com a Igreja e com a vida, e com a vida comunitária, que uh, os bispos iam tentar fugir, porque eles sabiam que havia uma parte da Conferência Episcopal que não estava interessada que isto fosse para a frente, e havia outra que fazia. todos então, quiseram dar força àqueles que queriam andar com as coisas para a frente. Uh, uh, e, e, portanto, a, a maior crítica que eu ouvi até hoje de um católico foi do Presidente da República. Está a ver? E, no entanto, ele disse... eu nem estou a fazer esta crítica como católico porque se fosse como católico eu seria muito mais duro, explico o porquê está a ver? Portanto é, 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 claro que a sociedade e depois esta situação, é uma situação que não se, se, se escreve apenas circunscreve a Igreja Católica porque isto tem a ver com o país quando um senhor bispo faz uma declaração e, e falta a verdade não está a faltar a verdade ao povo católico uhum. está a faltar a verdade ao país não
1: é? Professor, muito obrigado pela colaboração esta manhã mais uma vez Hoje na Antena Aberta, José Briços Lino, especialista em ciência das religiões, esteve connosco no dia em que o Papa Francisco assinala 10 anos de pontificado. Vamos voltar aos ouvintes, Fernando Gonçalves. Bom dia. Está connosco pensando em encerrar.
9: Muito bom dia para si e para todo o auditório. E eu esta questão, queria começar primeiro por dizer, o Papa, a hora destes 10 anos, é um grande servo de Deus. A respeito de pedofilia, os padres praticam supostamente, eu não gosto de julgar, a partir na Bíblia, a não julgar nem a condenar ninguém, não se deve condenar a igreja, mas sim os homens. Eu, se roubar, não podem condenar a minha família. Se tiver um local de trabalho e eu fizer um crime, não podem culpar a empresa ou os meus colegas. E estico me sempre que dei culpa em os homens, não a Igreja. Eu fui eh, durante anos servo eh, fui muito cristão durante toda a minha vida, comecei na igreja católica, quando fui batizado, mas anos mais tarde Entrei uma vez numa igreja a Igreja Nova Apostólica e fiquei eh, coração preenchido. só da primeira vez que me deram a palavra no altar, a palavra da Bíblia depois, com a continuação ganhei fé era praticante, como digo mas ganhei fé e depois e interessei-me comprei uma bíblia, hoje não tenho uma tenho várias bíblias, porquê? porque há bíblias modernas, há bíblias antigas e eu tento, por exemplo, a, a terceiro milênio a, a, a bíblia de terceiro milénio é, é uma bíblia riquíssima mas eu também tenho outra agora outra coisa que eu também queria explicar as pessoas têm a ideia que quem não vai é a igreja católica é protestante. Atenção. O protestantismo protestante, é, é assim. A é quem não acredita na Santíssima Trindade.
1: Obrigado. Vocês, Obrigado, Fernando. Vamos dar oportunidade a outros ouvintes, como por exemplo Miguel Oliveira, que está em Montemor-Novo. Bom dia, Miguel.
10: Sim, olá. Bom dia. Bom, bom, dia a todos. Bom, bom dia a todos. Eu queria dizer dois itens que para mim são fundamentais nesta questão. Uh, e é a primeira vez que eu estou a falar sobre isto e é o seguinte para ser muito breve, rápido e conciso. Então é assim em primeira, em primeira causa a essência da igreja e a sua própria destruição está aqui uh, completamente em causa e está aqui completamente em jogo nesta situação toda. Portanto, em primeiro lugar uh, deve, a igreja que tem obrigação e quem está a servir a igreja que tem obrigação de cuidar das pessoas carenciadas, das pessoas pobres, e não só, de todas as pessoas que já lá na sociedade. Então, são esses padres, essas pessoas, bispos, ou seja lá o que for, que abusam das pessoas indefesas, de crianças, quer dizer, quem tem a obrigação de cuidar são esses próprios que fazem os piores crimes. Então, aqui está uma total inversão de valores absolutamente abdominável e absolutamente uh, desprezível. Aliás, por toda a gente o dito. Uh, portanto, em segundo lugar, tanto a essência da Igreja que está em causa e a destruição da própria Igreja, porque nós chegamos a uma certa altura em que estamos fartos, completamente fartos de ouvir uh, estes atentados que estes padres e bispos, seja lá o que for, faz das crianças e não só, e a gente começa a pôr em causa tudo isso e a desligar-se por completo. Mais
1: algum aspecto, Miguel?
10: Uh, para concluir, o líder católico, que hoje faz 10 anos, ele é que manda ele tem obrigatoriamente, obrigatoriamente que dar aso ao seguinte, ordenar em todo o mundo, bispos, uh, seja lá que for pela hierarquia abaixo, todas as pessoas suspeitas da prática de crimes têm que ser imediatamente suspensos da paróquia, ou seja lá de onde forem que estejam a exercer a sua, o seu trabalho, e todos aqueles que sejam provados que tenham a culpa no cartório, portanto, que fizeram, que sejam imediatamente erradicados e que não sejam julgados, pelo direito canónico, pelos direitos da Igreja, porque eles são absolutamente iguais a nós. Eles têm que ser julgados pelo direito civil, onde nós todos respondemos.
1: Obrigado, Miguel. Vamos ouvir, a partir de Marvão, Carlos Palmela. Bom dia, Carlos.
4: Bom dia, doutor António Jorge. Bom dia aos ouvintes da Antena Aberta. fico muito reconhecido por me permitir a participação no seu programa. Portanto, os temas hoje em debate são o Papa Francisco e a pedofilia na igreja. Eu vou tentar ser muito breve no que vou dizer. Em relação ao Papa, não há dúvida que é um grande Papa. Uma das crises, das cruzes que ele tem transportado no seu pontificado tem sido o problema da pedofilia. A doutrina da Igreja condena, nos, temas, nos termos mais vigorosos, o escândalo relativamente a crianças, como compreender então que haja pedofilia na Igreja? A compreensão é simples, os apóstolos eram doze e desses doze um foi um traidor. Portanto, na Igreja sempre houve maus elementos e, e, e é, nesse, é, é no meio desses maus elementos que nasce o problema da pedofilia. O, o Papa Francisco pediu, portanto, tolerância zero relativamente à, à pedofilia. A Comissão Episcopal Portuguesa, penso que, partindo dessa, desse apelo do Papa, resolveu investigar o problema, qual a dimensão do problema em Portugal. E, portanto, convidou uma comissão constituída por pessoas de competência reconhecida e não ligadas diretamente à Igreja, portanto, uma comissão independente, para estudar o problema e, durante um ano. Avaliar eh, o que se teria passado neste aspecto nos últimos anos, desde 1950 até ao presente. A Comissão fez o seu trabalho durante um ano e apresentou as suas conclusões. Eh, essas conclusões foram claras, eh, mas foram transmitidas à população de uma forma um bocadinho demasiadamente mediática e demasiadamente sensacionalista. E houve um erro na, na transmissão das conclusões. A conclusão básica da, da Comissão Independente foi que encontrou 512 casos muito suspeitos de abuso de crianças na Igreja.
1: Carlos, peço-lhe para concluir, por favor.
4: Uh, Deixe-me só concluir. Uh, 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 a informação transmitida foi havia houve 512 casos num ano na Igreja. Ora, isto é um erro terrível. Não houve 512 casos num ano. Uh, a Comissão trabalhou durante um ano e detectou no período de 73 anos, que vai desde 1950 até ao presente, 73 casos. Portanto, para avaliar a dimensão do problema, nós temos que dividir 512 casos por 73 anos. E temos o número 7, que é o número real, é a conclusão a que efetivamente a Comissão chegou. A incidência média de casos de pedofilia na Igreja é de 7 por ano, é um problema sério mas é um problema que tem uma dimensão que não é aquela que lhe está a ser dada pela, 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 pela opinião pública. Obrigado, um Obrigado. Só fazer Eu Peço um comentário. desculpa,
1: mas não tenho a oportunidade de dar mais tempo porque quero concluir este programa com a, a reposição da crónica de hoje do jornalista Francisco Sena Santos a propósito do uh, décimo aniversário do pontificado de uh, Francisco.
0: Ele fala e o que diz não tem ambiguidades. É sempre claro... Cultiva a simplicidade, também no uso da palavra, e essa simplicidade não retira riqueza à mensagem. Pelo contrário, dá-lhe força. Quando, num 13 de março como hoje, mas há 10 anos, 2013, na varanda principal da Basílica de São Pedro, foi anunciado que o conclave acabava de eleger para Papa da Igreja Católica, Jorge Mário Bergoglio, até então arcebispo de Buenos Aires. Houve quem subestimasse a figura e visse neste argentino, então com 76 anos, uma escolha de transição. Era o sucessor de Bento XVI, o Papa Intelectual, que se tinha imposto como guardião da ortodoxia católica e herdava a liderança da Igreja que, apesar de muito poder e riqueza, vivia tempos de sobressalto, com muitas divisões no topo, muitas suspensões em volta de alguns dos máximos gestores do dinheiro Vaticano, seminários a perderem frequência e, o mais dramático, as sucessivas revelações sobre a pedofilia praticada por gente da Igreja, confronto assim com um doloroso inferno dentro dos muros católicos. O antecessor, Bento XVI, tinha invocado a idade avançada para justificar a renúncia excepcional. Mas foi reconhecido que esse argumento do peso da idade também continha a falta de forças para esse confronto com a realidade insustentável. A eleição do argentino Jorge Bergoglio surpreendeu por, pela primeira vez, ser um sul-americano, também primeira vez um jesuíta. Mas o argentino escolhido deu logo sinais de querer mudar o rumo do Vaticano, logo a partir da identidade que escolheu para ele como papa. Desde o primeiro dos papas, Pedro, que foi chefe da Igreja Católica, por três décadas no século I, houve 265 papas e foi preciso chegar ao atual para ser aberta a dinastia com o nome de um santo do século XIII, que é símbolo do despojamento. Francisco, o de Assis, foi um primeiro sinal. Logo a seguir, a conjugar palavras com ações, a primeira saída. Lampedusa, o Papa, a abrir os braços para acolher refugiados e imigrantes. Começou a notar-se que este Papa é um pastor que apareceu para conduzir uma revolução tranquila, no topo da igreja e mesmo mexer com o que está demasiado envelhecido na doutrina de Roma. Quebrou tabus quer era bater as diferenças de género. Definiu-se definitivamente ao escrever uma primeira encíclica, Laudato Si. É um texto social em que nos convoca para a ecologia total na proteção da natureza, não apenas em perspectiva ambiental, mas o planeta todo, com atenção às pessoas, em especial às tantas mais desfavorecidas. Viria depois, ao oitavo dos dez anos de pontificado, uma outra encíclica, Fratelli Tutti, a terceira deste Papa, simbolicamente assinada em Assis, na Basílica dedicada a São Francisco. Esta Fratelli Tutti é um texto, obviamente, político e social, contra as políticas que exacerbam a desigualdade, contra o consumismo, contra os populismos, contra a falta de empatia com os migrantes e todos os outros do lado dos excluídos, ou seja... É cumprido o Evangelho. Ao mesmo tempo, ao trazer as periferias para o centro, está a revolucionar a Igreja Católica, fez disparar o peso de continentes onde o cristianismo mais cresce, África, Ásia, Américas. O colégio cardinalício que há 10 anos elegeu este Papa Francisco tinha 52% de cardeais europeus. Agora a Europa tem 39% dos votos. Reformou a administração vaticana e os diferentes dicastérios. Entra aqui uma escolha que fez em Portugal, José Valentino Mendonça para cardeal, entregou-lhe a condução dos temas da educação e da cultura. A partir do Vaticano, o Papa assume que não tem um plano de paz para a Ucrânia, mas está a funcionar um serviço diplomático de paz da Santa Sé. a gente a tentar construir pontes para entendimentos. O Papa acaba de apontar o primeiro-ministro indiano Modi como um possível pilar para a negociação da paz com todos um dos mais influentes novos cardeais, Mateus Zuppi, o artesão da paz, Frelimo Renamo em Moçambique, agora presidente da Conferência Episcopal Italiana. Zuppi é definido como um homem que cultiva ideais do maio francês de 68, mas com o pragmatismo da democracia cristã italiana. Zuppi admite que o atual Papa é mais amado pelos laicos do que por alguns setores da Igreja. Acrescenta, Francisco é o Papa que está a ajudar a Igreja a olhar para a frente e a unir-se. É o Papa que exorta a fazer da diversidade uma riqueza e que apela à solidariedade, à justiça social.
1: A pena única de Francisco Sena Santos no final de hoje da Antena Aberta. Até amanhã.